0: E aí, galera, estamos começando mais um episódio da Festa Palestra, o podcast da 59mil. Meu nome é Bruna, sou gestora de branding aqui na J. e hoje estou recebendo dois convidados de peso para falar sobre metodologias ágeis, focando ainda mais no nosso queridinho, o Scrum. Então, meus queridos, se apresentem aí, faz teu nome. Inclusive, só que tem uma moça aqui que faz muita coisa. Desde palestrante, é uma das organizadoras de alguns momentos na Campus Party, foi da RN Júnior, foi da PJ, enfim, faz muito E tem outro moço aqui que foi eleito duas vezes como gestor facilitador nos mil E hoje, além de ser gestor de comunicação, está no front da nossa área de design Então, que time, né, meus amigos? E aí, pessoal? Quem são vocês?
1: Obrigada, Bruninha! É, aqui é a Letícia que está falando Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Letícia de Maio é, Então, como a Bruninha falou, eu sou uma estudante de Engenharia de Produção é, que há alguns anos vem se desenvolvendo muito nessa parte de é, empreendedorismo e desenvolvimento é, empresarial, né? Muito para a minha parte pessoal, mas também tentando impactar de alguma forma o mundo. E aí, primeiramente, eu queria é, parabenizar é, tanto a Bruninha quanto o JP por fazerem parte das 59.000 e estarem tentando é, transformar não só a vida do empreendedor local mas também transformando a experiência dentro do curso né, de vocês. Afinal, é, o pessoal que envolve muito com arte é, tende a conhecer muito sobre suas ferramentas e técnicas, assim como o engenheiro, mas é, a especialidade de conviver com o cliente, de se desenvolver na prática, no mercado, é, ficam sempre é, laterais, assim, quando a gente está na faculdade, e aí, a 59 mil é uma oportunidade muito incrível para você se desenvolver e para você é, criar essas soft skills, né? Que são essas habilidades extras é, para o mercado de trabalho.
2: E aí, pessoal, eu sou João Paulo, Gestão de comunicação na 59 mil. E também sou bolsista no Laboratório de informática Industrial, onde eu trabalho como designer de experiência do usuário.
0: Maravilha, pessoal. E hoje, ouvintes, a gente vai falar, como eu falei, né? Agora há é pouco, sobre Scrum. E aí, que, essa, essa metodologia, essa abordagem, esse framework, aí a gente vai descobrir mais tarde Que teve seu início ali na década de 90, né? A primeira publicação sobre ele foi em 1995 Ele foi criado por dois desenvolvedores de softwares Cansados daquele jeito quadrado de esperar fases e mais fases, coisa meio waterfall E nunca entregar o que realmente era esperado no final Basicamente, a ideia é aquela de coletar feedbacks do produto para poder ir corrigindo no caminho eventuais gargalos e chegar em um resultado final muito mais valioso. Mas e aí, Letícia João Paulo? O Scrum, ele, ele realmente é uma metodologia? Ele é um framework? Ele, o que é que dá na da de Scrum? Então, Bruninha, é,
1: como você falou, o Scrum é uma metodologia ágil, né? Que vem surgindo há um tempo. É, o que, que a gente pode falar sobre essa metodologia? Que na prática troca. Então, Bruninha, é, como você falou, uh, o Scrum é uma metodologia ágil que, que vem surgindo, né? E o que a gente pode falar sobre essa metodologia incrível, né? É, é que na prática ela não é só uma metodologia, ela, ela é um modo de vida, assim. É, a gente não só aplica numa reunião num momento, mas é, é transformar a empresa inteira, é transformar as pessoas, o um modo de pensar delas, o um modo de agir. Porque quando a gente é, envolve rotina, procedimentos e metodologias, a gente acaba alterando a forma como as pessoas se envolvem com o trabalho. E aí, por exemplo, é, com o Scrum, a gente traz é, um pensamento mais ágil. E o que significa isso? É um pensamento que a gente não mais é, vai, vai pensar no projeto como um todo, ou num documento como um todo, ou numa etapa como um todo. Por exemplo, dentro das consultorias da produtiva, na época que a gente não aplicava o com a gente aplicava o PMBOK, a gente via, por exemplo, a gente tinha que fazer um manual. E aí a gente fazia o manual de cabo a rabo. Qualquer que fosse a etapa interna dele, ah, o manual tinha, tinha que mapear 10 setores. Então eu ia mapear os 10 setores e ia colocando dentro do manual, assim, jogando. E quando o manual estivesse pronto, a gente ia olhar ele e ver o que, que, como é que tava Parece bem normal, afinal, tipo, é um dia a dia normal de você construir algo, você... Vai montando e no final você olha. Mas, quando a gente aplica o um Scrum nisso, a gente não mais pensa no manual. A gente pensa diferente. É, então, a vida do consultor muda. E aí, toda a rotina da empresa vai mudando junto. Porque Se eu não penso mais no, no manual, dessa vez eu penso nos setores. E aí, eu subdivido o manual em setores. E aí, eu rodo cada setor. E após rodar em cada setor, eu corrijo. E aí, o próximo setor, eu já faço de uma outra forma. E aí, diferentemente de como é, tava antes, que a gente fazia algo completo e no final observava, a gente, dessa vez, é, vai aplicando as mudanças é, e validando elas, aplicando e validando, aplicando e validando. O que também parece muito normal pra gente que já é mais jovem e, e parece, assim, cotidiano. Ah, é normal isso. É claro que a gente tem que aplicar e ver se que a gente aplicou está correto. Mas, às vezes, numa empresa quando o seu gerente fala que você tem que fazer um manual, você apenas começa a construir. Assim como um professor fala você você é, vai fazer um, um trabalho, você apenas começa a construir. Mas, se o trabalho é muito grande, é importante que, por exemplo, a cada período de tempo, que é o sprint, você tenha a possibilidade de você é, revisar o que você já construiu, tanto no trabalho da escola, quanto no trabalho é, remunerado e a empresa júnior. Então, tudo isso gira em torno de você revisar o que você fez, de você avaliar e de você sempre é, melhorar. É, a palavra aqui é melhoria contínua, mas não JETAP. Você que também trabalha bastante com isso, o que, que você acha?
2: Exato, concordo bastante. É um processo muito de aprendizado, em que você vai, você aprende uma, você aprende uma forma, você implementa, você analisa os resultados e com base nisso você tem novos aprendizados que você vai implementar e aí você vai novamente medir esses resultados. É realmente uma forma de interação. Você vai sempre construindo algo novo. E é muito interessante assim, essa estrutura de sprints porque possibilita também mudanças. É um processo mais fácil de você executar mudanças sempre que necessárias. Porque quando você tem um, uma metodologia como, por exemplo, é usada no marketing ainda até hoje, que é a waterfall, eu não lembro como é em português, mas seria tipo cachoeira, né? As coisas elas chegam e vão sendo executadas de acordo, foi planejado lá no começo. Quando você tem um planejamento muito rígido, você não consegue, você tem muitas dificuldades para realizar mudanças. E a gente sabe que, por exemplo, no mercado de marketing, mudança acontece o tempo inteiro. É, 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 tá sempre em constante mudança Então o sistema de sprint Ele possibilita que a cada a cada sessão Você consiga fazer essas adaptações Para estar sempre atualizado com as necessidades com, do cliente E com o que o mercado traz
1: Acho que você falou a palavra certa, viu, JP? Você falou a palavra medir é, Muitas vezes também o que não é feito nesse modelo antigo Que é o que você falou, esse modelo de waterfall Que é de cascata, né? É medir. Então, o que, que a gente fazia antes? Se eu tinha... Eu, eu sempre dou o exemplo do manual porque era foi realmente a vivência que eu tive. Se eu tinha um manual para fazer, então eu, eu ia entregar o manual e no final que eu entregasse o manual, ele ia estar 100%. Então eu só tinha 0% e 100%. E aí não havia muita necessidade de ficar medindo esse meio do caminho, né? Tipo, não tem como eu dizer para você se o manual tá 65% porque eu estou construindo ele completo como uma coisa macro. É, e aí O que, que o Scrum faz? Ele faz com que a cada semana, a cada período A cada duas semanas, um mês Enfim, o período que você delimitar Que é esse sprint, né O sprint é essa rodada Como se fosse um jogo mesmo, a cada rodada De, de um período específico As coisas é, se alternam E elas são medidas Então você vai medir o quanto a sua equipe avançou Galera, essa semana a gente avançou 10% é, Galera, o projeto tá em X% Galera, é, das 100 artes que a gente tinha que produzir, a gente já fez 79% das artes. E aí, vai encaminhando e vai medindo. E, cara, isso, para quem trabalha numa equipe, é muito legal. Eu posso falar por experiência própria, porque quando o seu gerente fala Galera, a gente ia andar 12% essa semana, mas como vocês deram gás, a gente andou 20%. Parabéns, galera. Eu vou premiar vocês com, sei lá um rodízio de pizza quando a consultoria acabar por causa disso, os seus bons resultados, enfim. São essas pequenas coisas que vão motivando e vão fazendo com que você queira terminar o projeto anteriormente. É importante também entender que o Scrum, é, ele pode também ser uma metodologia de vida, como eu falei, e uma metodologia da empresa, mas ele é muito melhor aplicado em projetos. Então, é bom que essa coisa que você esteja envolvendo tenha um início, um meio e um fim. Ela pode rodar sempre, então, tipo, você pode ser é, utilizar como metodologia base Dentro da empresa ah, A gente vai rodar toda semana E toda semana a gente vai avaliar o que deu certo na empresa E o que não deu e tudo mais é, Mas voltado para projetos Ela tem uma é, Mensurabilidade muito maior Que é essa parte que eu já estava falando De medir, que é muito incrível véio.
2: Exato E no caso a gente, Como a gente trabalha com marketing A gente tem sempre uma entrega constante que é um dos pontos importantes também do Scrum, que é você não ter só a entrega final, você está sempre atualizando o cliente do processo, você está sempre construindo de forma colaborativa com o cliente. E na nossa área assim de rede social, principalmente, a gente tem muito essa entrega constante, a gente está sempre semanalmente realizando entregas para o cliente e toda semana a gente tem essa oportunidade de testar coisas novas, ver o que está dando certo, ver o que não está, e está sempre melhorando o serviço. Eu acho que esse é o ponto mais forte do Scrum, pra, principalmente para a área de marketing, pelo menos, que é a área que eu tenho mais conhecimento, né, a área de publicidade e propaganda, que essa oportunidade da gente está sempre evoluindo semanalmente.
0: E aí, gente, a gente teve o primeiro case do Brasil de corporações que utilizavam o Scrum em meados de 2007 na Globo.com, e a galera ficou chocadíssima em saber que esse povo que fica em pé 15 minutos por dia e tá entregando muito, muito, muito mais e melhor do que uma galera, assim. Então, eu queria saber de vocês. Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com o Scrum? É, se foi no estágio, na faculdade ou no próprio Médio mesmo?
2: É, o meu primeiro contato foi no curso de Ciência da Computação. Porque, sim, eu tentei cursar Ciência da Computação, mas acabei trancando. E o meu primeiro contato foi no curso de ciência da computação, que é uma área que usa isso extensivamente em todos os projetos. Não foi um, um, um contato muito que durou muito tempo, foram projetos pequenos, mas é, no curso tinha muito essa coisa de usar tudo que a gente pode. Então, um grupo de três pessoas queria usar isso como para fazer um trabalho da faculdade que ia durar duas semanas. Era... Uma experiência muito interessante. Mas a primeira experiência realmente de trabalho, de projeto mesmo para clientes, de entregas, foi nas 59 mil. Mas a minha primeira experiência mesmo com projetos realizados para clientes, com equipe, foi nas 59 mil, executando projetos de mídia social e também de materiais off, de entregas de panfletos, adesivos, realmente coisas de... da área de publicidade, o que foi uma experiência muito interessante, porque até então eu nunca tinha visto o Scrum sendo implementado dessa forma.
1: Ah, então, JTP, a minha experiência foi, assim, semelhante, porque veio da empresa Júnior. É... Quando eu entrei na produtiva Júnior, eu não sabia o que era Scrum, o que era gerenciamento de projetos. Na verdade... É, esse foi um dos objetivos, né? De entrar e aprender um pouco mais sobre esse mundo E aí, lá dentro, eu descobri é, que a gente utilizava o PMBOK na época Que é um, um modelo de gerenciamento mais antigo E é um guia, assim, gigante, tem umas 500 páginas é, Falando sobre todas as etapas é, Desde a iniciação até o encerramento do projeto é, E desmembrando e fazendo é, custos, análises, tudo é incrível, né? Quem lê, assim, tem todo um guia para você fazer todos os tipos de projeto no mundo. É, contudo, quem quem ficava na produtiva passava cerca de dois anos no máximo, é, se não menos tempo. Então, é, uma pessoa que tinha pouco tempo lá dentro não tinha é, como ler um livro de 500 páginas só para conhecer um pouco mais sobre gerenciamento de projetos. Além do que, a gente começou a ver que alguns indicadores não estavam indo muito bem. E aí, o que que foi visto? É, foi visto que a gente tinha essa metodologia que estava sendo usada e que os indicadores não estavam é, atingindo o que era esperado. Vou dar uma, um exemplo para vocês. É, na época que eu entrei, no ano seguinte, a meta planejada pelo planejamento estratégico do, ao final do ano era de que cerca de, não me lembro bem, mas era cerca de 46% dos projetos é, ficassem no prazo. Isso era uma meta difícil, viu? Ou seja, era uma meta que dizia para todo mundo da empresa que mais de 50% dos projetos iam atrasar. Iam atrasar e a meta era essa. E aí, chocou muita gente, assim, na hora que a gente estava construindo isso, mas, assim, era a realidade da empresa porque a gente... É, tinha muitos projetos e muitos não estavam andando bem e tal. E aí, o, o novo diretor de projetos do, do próximo ano pensou assim, bom, é, é bom a gente tentar colocar alguma outra coisa para mudar essa realidade, né? E aí, naquela época que foi o Jordan, é, ele trouxe a metodologia do Scrum junto com o, o atual diretor de projetos para começar a mudança já no ano anterior. Então, é, entendam também que o Scrum devora, viu, gente? E aí eu, eu tava nessa mudança, eu tava executando projetos tanto no modelo anterior quanto comecei a executar no modelo, no modelo do Scrum e depois continuei quando o, o Scrum deu certo. E aí a gente subiu dessa, dessa, desse, desse indicador baixíssimo, que era 30 e poucos por cento e que a meta era 40 e poucos, para quase 70% dos projetos no prazo. O que também ainda era muito alto, assim, era dizendo que é, 30, cerca de 30% dos nossos projetos iam, provavelmente, atrasar. E aí a, a meta era sempre melhorar isso para que 100% dos projetos ficassem no prazo. Então, a minha experiência foi através da empresa Júnior. Depois disso, é, eu vi sendo aplicado na, na última startup que eu fiz parte, que foi a Startup Days. E aí, lá, a gente aplicava o Scrum semanalmente. Então, segunda-feira, a gente fazia reunião de alinhamento e sexta-feira, a gente fazia uma reunião é, de análise da semana. E aí, mensurava, viu o que deu certo, o que não deu certo e planejava a próxima semana aí, a partir disso aí também.
2: É, nas 59 mil, a gente tem... Na verdade, depende um pouco da equipe. A, cada equipe determina, realmente, quanto tempo vai durar a sua... Os, as suas sprints, mas nas que eu participei, é, principalmente como gestor facilitador, elas duravam uma semana, as sprints, com, a gente tinha uma reunião de planejamento no começo da, da semana, na segunda-feira, na verdade a gente tinha a gente eu colocava ali o planejamento e a retrospectiva em uma reunião só, até pela própria forma que a, eram nossas entregas, né, fazer uma reunião só para a retrospectiva, Acabaria ocupando um espaço que a gente não tem tanto. Mas é, a gente também tinha dele Scrum durante toda a semana. E eu também tive a experiência, estou tendo a experiência muito diferente na bolsa, né? Que utiliza o Scrum. E aí já é um Scrum mais, mais clássico mesmo, da, da área de computação. Com todos os processos bem seguidos bem à risca ali, bem bem como é proposto no livro, como é proposto a metodologia em si, sem muitas adaptações.
0: bom e eu acredito que muita gente que está nos ouvindo agora, sendo do MED, sendo de empresa sênior ou até mesmo estudantes, já podem ter ouvido falar do Scrum, mas não necessariamente tiveram essa experiência. E eu queria saber de vocês como é que a gente faz essa implementação do Scrum em uma empresa, sendo ela junior, sendo ela sênior, se tem diferença... É, o ideal é fazer o onboarding do, com o time sobre o produto, com as lideranças primeiro. Para vocês, quais seriam os primeiros passos para implementar o Scrum? Ah, cara,
1: tipo, já apliquei o Scrum numa consultoria, então o que, que era? A gente, como equipe do projeto, trabalhava com o Scrum e a empresa que a gente estava fazendo consultoria também trabalhava com projetos, então a gente implementou lá o Scrum para que eles aplicassem. A transição, ela é demorada e complicada, mas é muito legal porque O que, que você tem que começar a fazer? Você primeiro é, começa a entender quais são os seus ritos, né? Dentro dos projetos, ah, é, a gente faz, a, a, faz reuniões assim, faz reuniões assado A gente... É, quais são, o, qual é o mapeamento que você vai fazer de tudo isso, né? É, a gente discute o que na reunião, como é feito, como é que são executadas as atividades, é, como é que são passados os alinhamentos, então é um, a gente começa a mapear tanto as reuniões quanto as atividades, a agenda, como é feito tudo isso, para poder entender é, como a gente pode acelerar, medir e como eu posso falar, e departamentalizar cada atividade, né? É, quando a gente colocou o Scrum dentro da, da empresa que a gente estava fazendo consultoria, é, a gente fez um, um quadrinho, explicou o que, que era um sprint, que, e explicou qual era, como que poderia ser um sprint para a empresa, é, explicou o que, que seriam reuniões de alinhamento, o que, quais seriam as perguntas-chave dessa reunião. É, fez também, é, por exemplo... Como ia ser a reunião do início do projeto Como ia ser a reunião após o projeto Fez um Kanban de atividades Então já explicou o que era backlog Que é como se fosse Aquela Aquele conjunto de coisas que vão ser feitas Ainda mas elas não estão é, Muito bem organizadas É mais como se fosse um caldeirão Do, do que deve ser feito né? É, e aí aplica junto com o um Kanban Então você vai pegando essas ferramentas Que envolvem junto com com o Scrum e começando a aplicar. Eu não recomendo utilizar o Scrum completamente, logo no início. Na verdade, eu não recomendo a ninguém usar o Scrum completamente, afinal, é uma metodologia flexível e aí vai é, de acordo com a sua necessidade de adaptar, de utilizar se você vai que quais cargos que você vai querer, afinal, o Scrum ele tem cargos pré-definidos, Scrum Master, Product Owner e tudo mais. E aí você vê se na sua empresa cabem esses cargos, Uh, se a rotina acaba e você usar o Scrum Poker, que é uma metodologia é, de contabilização das atividades dentro do Scrum e tudo mais. O, o básico é você ver as atividades e ver as reuniões e começar a dividir a agenda do projeto nessas, nesses quesitos. E você, JP, o que, que você acha?
2: É, uma coisa que eu vejo também que é muito importante é realmente a mudança de mentalidade. Quando você muda do, do modo cascata para uma metodologia ágil. Porque a metodologia, é, no caso Scrum, ou seja Scrum, seja Lean, qualquer outra metodologia ágil, ela tem prioridades diferentes. Enquanto o, a metodologia de cascata ela foca muito nos processos e as ferramentas, ela foca muito na no contrato, na negociação contratual e também ali seguir um plano que foi determinado na primeira semana que o contrato foi assinado, o, a metodologia ágil, ela se dedica muito a ter essa adaptabilidade que a gente falou antes. Então, acho que a mudança de mentalidade é o ponto mais importante, é você entender que com isso como você vai estar lidando muito mais com a colaboração com o cliente vai né? ter que estar é, interagindo mais com com ele você vai ter que estar mais apto a ter responder melhor mudanças que forem necessárias vai ser realmente aquela coisa mais da interação do de lidar com indivíduos e principalmente eu acho que até a questão da equipe que foi algo que foi muito importante para a implementação nas 59 mil foi a mudança de equipes, ao invés de ter setores, que antes nós funcionávamos com diferentes setores, cada setor fazia um pedaço do, do projeto e aí virava como se fosse um grande quebra-cabeça, a gente passou a ter squads, baseados na, na forma como é usado no Spotify, onde você tem uma equipe que executa todo o projeto, Então que que é um ponto muito importante, importante para o segundo também, que é o que no Scrum especificamente é chamado de time de Desenvolvimento. Então, eu acho que um ponto muito importante é realmente a mudança de mentalidade. Então, dá uma olhada ali sobre o manifesto, manifesto ágil.
1: Cara, eu super concordo com o JP, de verdade. É algo que eu nem tinha lembrado, assim, mas que eu também senti que fez a maior diferença. Assim. É, dividir as equipes melhor... Então, saber quantas pessoas vão ser por equipe. E é um teste, tá, gente? Vocês vão testando. É, o Scrum diz no livro dele que é até, tipo, nove pessoas, não sei o quê. Ele fala que tem que ser um número pequeno. E, e eu recomendo também. Afinal, é, quanto menos pessoas, mais elas estão envolvidas e realmente engajadas com o que está acontecendo. Mas, assim, vão testando. É, eu fiz uma consultoria é, que o que era, eu lembro que a gente fez uma consultoria, assim, meio que diferencial uh, eu não lembro ao certo o porquê, mas tipo a nossa equipe era mais, ah, eu lembro a nossa equipe era mais independente, então tipo, é, a gente dependia menos do gerente, e aí teve um teste de uma outra equipe que fez o projeto, é, ao invés de ser com um consultor, fez com, com dois consultores, fez com um e aí era só o consultor e o gerente e aí foram fazendo os testes e, e foi ver ah, essa aqui deu um mais certo, essa aqui deu menos certo, e contabilizando, ah, essa aqui terminou tudo dentro do PASO, 100%, essa aqui atrasou 50% do projeto. É, o negócio aqui é trazer os números e também trazer as pessoas motivadas para isso da forma certa. É, como o João falou, aí as pessoas também tem que ser um foco, né?
2: E é entender que a gente tá construindo aquilo para outras pessoas, não é para a empresa. Então, o principal ponto que eu vejo em relação à, à metodologia ágil, a grande vantagem, é que ela é realmente dedicada para isso, para você trazer a melhor experiência para o cliente e também para o cliente, dos, do, do seu cliente, que está sempre por dentro do que está acontecendo, você está sempre trabalhando com ele, então essa, acho que essa é a principal, muda, essa é a principal mudança de, de mindset. É você entender que aquilo ali você está construindo para outras pessoas, de fato
0: Bom, e vocês falaram aí um monte de nomenclaturas E elas têm suas respectivas funções, né? Então seria muito massa se vocês explicassem pra gente quem são e o que que fazem Onde vivem, que se alimentam esse tal de PO, Product Owner, eh, Scrum Master Quem são essas pessoas e qual a importância delas o Scrum? O que que elas fazem exatamente?
1: Então, Bruninha, é, quando a gente está numa equipe, em um projeto, é, a gente está com a equipe de desenvolvimento, que é a equipe que está executando aquele projeto. Normalmente, é, em empresas juniors são, são considerados como consultores e tudo mais. E aí a gente sempre tem uma pessoa que está mais ou menos liderando essa equipe. Dentro do comum, essa pessoa que lidera a equipe é chamada de Product Owner, que é o dono do produto, né? Então, ele é dono, realmente, de, de, daquele produto e vai dizendo para a equipe de desenvolvimento o que é que o cliente queria. Então, ah, é, vocês estão fazendo... É, o cliente queria artes é, mais modernas. Então, vamos redirecionar todo, toda a construção que a gente está fazendo aqui para uma, uma imagem com é, linhas, linhas mais... Com uma angulagem é, mais reta, produtos com uma imagem assim... De características mais modernas E aí é, a equipe de desenvolvimento É todo mundo que está executando E existe uma pessoa por trás do Product Owner Que é o Scrum Master A gente ouve muito falar de tudo isso Tem o Scrum Master, Scrum Master, PO é, O PO é o Product Owner e o Scrum Master é a pessoa que é, Não está diretamente ligada ao projeto Então ele pode estar, tá, tipo, olhando Todos os projetos Mas é mais ou menos como se fosse Um guia maior é, informando, ah, não, esse aqui tá seguindo o padrão todo é, Esse aqui faz parte do padrão dos nossos projetos é, Esse aqui tá saindo do padrão é, Isso aqui a gente não costuma fazer Nas nossas consultorias, nas nossos eventos nos nossos, é, Nas nossas artes, enfim é, no, no padrão da nossa empresa Então o não Master é como se fossem em Algumas empresas considerado também é, O diretor, né, aquela pessoa mais de cima o Product Owner é como se fosse um gerente, a pessoa do meio. E a equipe de desenvolvimento é aquela equipe da base, da operação mesmo. E você, JP, na sua vivência, o é, que mais você sente do, desses
2: cargos? Assim? Isso mesmo, Letícia. O, eu vejo muito o Scrum Master como aquela pessoa que garante que todo o processo do Scrum vai ocorrer direitinho. Que as reuniões vão, vão fluir bem. É, que o backlog ele vai ser passado da forma correta. Enquanto o Product Owner é o cara que realmente entende do produto que está sendo feito. É o cara que realmente sabe tudo o que tem que acontecer ali. É, o, é a pessoa que realmente é, passa para a equipe tudo que tem que ser feito. E aí você tem realmente a equipe definindo o que vai ser feito durante a sprint. Acho que o maior ponto da, do Scrum é esse. Você, quem define o que vai ser feito no final é a equipe, não é o Scrum Master, não é que vai ser feito naquele sprint, no caso, né? Ai, claro, que
0: você...
2: claro que você tem uma definição de prioridades, mas é a equipe que consegue especificar o quanto ela consegue pegar, o quanto ela consegue fazer naquele prazo de uma semana, naquele prazo de 15 dias. Então, ao meu ver, o mais importante é realmente ser é realmente a equipe. E aí você, existe várias, você tem várias formas de definir isso. Uma delas é o Plane poker, onde você pode, você a equipe ali define a, valores para cada para cada atividade. E com base nisso, junto com o scrum master, eles eles escolhem qual, junto com o scrum master, assim, qual auxílio dele, né? Com o auxílio do scrum master, eles escolhem quais atividades vão ser executadas durante aquele sprint
1: cara, JP, você arrasou, é, o que a gente não entende hoje em dia é, é sobre liderança, porque a gente sempre acha que liderança é você saber dizer as tarefas para os seus gerenciados, para a sua equipe, e você organizar tudo bonitinho, então você é o cara que organiza tudo e manda todo mundo fazer tudo e fica quieto, mas é exatamente o contrário, né? é, é a gente ouvir o que a equipe quer fazer, entender, conversar, dialogar, é, e trabalhar junto organizando esse quebra-cabeça que é o planejamento do projeto é, para poder montar e entregar o projeto de acordo com as especificações no tempo certo e da melhor maneira possível para o cliente, né? E a gente às vezes não entende isso. Uh, por exemplo, eu já liderei equipe que eu realmente não não enxergava que eu não eu não precisava dizer o que as pessoas tinham que fazer. Eu tinha que ouvir o que elas poderiam fazer e entender, pô, a partir disso vamos mudar essa coisa aqui, vamos alterar esse prazo, ah, então você consegue fazer isso antes, né, então, e aí você consegue conhecer o método como a pessoa trabalha, conhecer as dinâmicas e, e sistematizar tudo melhor para flexibilizar, tanto a pessoa que tá fazendo, quanto para você começar a gerenciar isso e, e tudo vai fluindo melhor, assim, você vai... É, como eu já tinha dito, parabenizando a equipe, você vai influenciando ela positivamente, a equipe vai te dando dicas, então é, nesses sprints que a gente faz a revisão e que a equipe diz o modo que ela quer trabalhar, como você falou, ela também diz o modo como ela não quer trabalhar. Então, eu já dei dicas de tipo, olha, é, gerente, você foi muito bom, mas eu acho que você cobrou demais essa semana e é, eu ia entregar, mas como você ficou cobrando, eu fiquei nervosa e acabei é, me enrolando e e não deu certo muito bem o prazo Enfim, eu dei o feedback E na semana seguinte o gerente já é, é, Se aperfeiçoou e, e tentou uma outra é, Uma outra abordagem E tudo melhorou e se encaminhou para que a gente fluísse melhor é, Eu acho que não só Ouvir sobre o projeto, mas ouvir também Sobre si É, é um movimento de total autoconhecimento de, E de abertura, assim Porque você vai ouvir coisas que você não quer ouvir mas também você vai poder falar coisas, tudo isso de uma forma, assim, bem comedida, é, para ajudar outra pessoa na metodologia dela. Então, pô, é, eu vi que você passou todos, é, todas as atividades juntas, tem como na próxima você passar aos poucos durante a semana, ou tipo, ah, eu vi que você executou todas as atividades logo na segunda, é, sempre que você executar a atividade, é, consultor, será que você pode falar comigo para eu te passar mais alguma outra? Vai ser leve, eu prometo e tal é, Mas é só a gente tentar uma, dar uma andada no projeto Já que o projeto está atrasado E aí vai se conversando nessa reunião Porque assim como um relacionamento Se a gente não conversar As coisas não vão ser é, bem entendidas Não vão ser é, Elas vão ser mal interpretadas E aí as pessoas elas não vão saber Se elas estão caminhando para o caminho certo Ou se elas estão apenas é, vendo erros, vendo coisas que é, elas não gostam e ficando chateadas com isso. Não, o objetivo é realmente caminhar para um mundo melhor, caminhar para paz, para aproveitar, para fazer o um projeto, para o que for. Seja num relacionamento, seja numa empresa, seja o que for.
2: Exatamente, Letícia. É um processo que vai não só... O processo de aprendizado é não só em relação ao projeto, mas também a própria equipe. Tudo que está dando certo tudo que não está dando. Inclusive, uma das reuniões, que é a reunião de retrospectiva, um dos objetivos é realmente ver o que foi bem e o que não foi durante durante aquela sprint. E isso que você falou é, é muito exato tá, e eu concordo bastante. É muito sobre você ter uma relação saudável, tanto com o projeto quanto com a equipe.
0: Então, vamos lá. O P.O. já, já tem aquela noção de como será aquele produto, aquele serviço, aquele entregável de modo geral. E agora é necessário montar o backlog do produto, né? Então, como é que a gente vai fazer essa estruturação? O que é, na prática, o backlog? E qual a diferença dele para o planejamento da Sprint?
2: Então, Bruna, no Scrum, nós temos dois backlogs, na verdade. Que é o backlog do produto e o backlog da Sprint. O backlog do produto, ele, deve, ele é preenchido pelo Product Owner e ele deve conter tudo que tem que ser executado naquele projeto. To, todos, os, todo, todos os passos, tudo que precisa ser entregue para o cliente. Na verdade, seja um serviço, seja um, um produto mesmo. Então, é dali que o Scrum Master vai tirar, o, o Scrum Master, o product, product Owner, vai tirar o que tem que ser feito em cada sprint. Ele vai priorizar, vai pegar da, do product, do Product Backlog e adicionar no, na Product Sprint para que a equipe possa definir ali, exatamente o que ela consegue fazer.
1: É, eu acho incrível isso que você falou, definir direitinho. A gente tem, é, como eu gosto de trazer as coisas para a vida real. Eu tenho um balde, é, eu tenho um balde e eu tenho caixa a caixa d'água. A caixa d'água é como se fosse toda a água do projeto, todas as atividades do projeto. E o balde é, o, é a água que eu consigo lidar agora, né? A que eu consigo carregar durante essa semana. E a gente não entende as atividades como isso. A gente acha que uma lista gigante é o que eu consigo carregar durante a semana. E, e na prática não é. é. Afinal, a gente tem horas limitadas e principalmente para o trabalho. É, existe um tempo para a execução do que, do que foi planejado e não tem como a gente puxar mais um tempo é, e ficar sugando de outras atividades. A gente em empresa às vezes faz isso, mas no mercado de trabalho não, não tem como você... É, trabalhar depois das seis horas, seis horas acabou, desligou o computador e, e vai para casa. E o que foi feito foi feito, o que não foi feito, infelizmente, é, vai ser, não vai ser computado nessa semana. E aí, é essa é a seriedade do backlog. É, ele parece muito simples só porque ser é um conjunto de atividades, mas assim, é a seriedade de que tipo as horas são contadas e o que, que a gente pode tirar proveito dessas horas que já são curtas, né? O objetivo aqui é fazer mais em menos tempo, que é mais ou menos isso que eles falam no livro do, do Scrum, né? É a arte de fazer o dobro na metade do tempo. Por, Por que é o dobro? Porque a gente sabe que o tempo é curto, então a gente vai tentar colocar as coisas certas no tempo certo. E aí a gente acaba fazendo, sobrando mais tempo, executando as coisas mais rápido... É, e também trabalhando de uma forma Como a gente falou, trabalhando de uma forma mais feliz A gente também tende a fazer As, as atividades é, Logo, achando que elas são simples Achando que elas vão ser reconhecidas Sentindo é, um Como a gente falou também Sentindo que elas vão ser medidas E que elas vão vão, é, vão causar um impacto No projeto Muitas vezes, quando eu trabalhava na metodologia anterior Eu não sentia o um impacto que eu causava no projeto Então eu ficava tipo, ah, vou fazer esse esse documento depois tanto faz fazer hoje ou fazer daqui a pouco mas aí se eu fizesse essa semana o documento depois da, que foi adicionada a metodologia do scrum eu conseguia ver que eu ia ajudar no projeto uma porcentagem que eu ia fazer a diferença é, seja nessa pequena coisa seja depois no resultado da empresa no indicador de projetos no prazo então você se sentia é, parte de algo maior sabe e é isso que o backlog meio que, que representa é, é a caixa d'água Mas que, tipo, no final Todo mundo é, Todo mundo Usa algum tipo de água e todo mundo tá trabalhando para isso e, tipo, por exemplo A conta de água vem, vem menor, tá ligado? É, é, um,
2: é o seu impacto Nisso tudo Exatamente E um exemplo bem prático Das 59 mil é o serviço de redes sociais Que Contra, contra atualmente, a gente tem um produto ali de três meses. Um produto que é, são entregas de pautas de três meses de publicação. Mas a gente não vai conseguir executar isso em uma semana. Então, no Product Backlog, a gente teria todos esses três meses, mas na, no Sprint Backlog, nós teríamos apenas a semana que vai ser executada. A semana que, vai ser, que, onde, que a gente vai criar as publicações, para ser publicado na próxima, então é algo que é aquele, aqueles pequenos passos para conseguir finalizar todo o projeto, não ter essa sobrecarga que Letícia mencionou.
0: Tá, beleza, galera. A gente montou então o nosso sprint, a gente tem a equipe de trabalho, ela está ali na atividade, o mas e aí, dentro da sprint, como é que é feito esse acompanhamento do projeto em si? É, a gente vai ter deles revisões retrospectivas como é que funciona tudo isso e por que que a gente tem tudo todos esses eventos dentro da sprint então
1: bruna no início da semana normalmente é, há uma reunião de alinhamento então a equipe do projeto senta junto vê o que deu certo vê o que não deu certo é, vê o que precisa ser feito essa semana vê quantos quanto por cento eles querem andar é, olha o planejamento inicial, olha, olha as atividades passadas, reclama, traz sugestões, enfim. É um momento ali de super abertura e de é, cartas na mesa. E aí, é, durante a semana, você pode ter esse, esses daily scrums que são, tipo, as reuniões que você pode fazer em pele, reunião de alinhamento. Isso vai depender, por exemplo, se a sua equipe é remota, se ela não é... Se vocês viviam no mesmo escritório. Por exemplo, eu que trabalhava com projetos, eu não trabalhava no mesmo projeto todo dia. Então, alguns dias da semana eu trabalhava no projeto e a, e a construção do projeto também era muito mais assim, pessoal, minha no computador, ajudando, construindo. E aí não tinha muito daily scrums, porque eu não via as pessoas pelo corredor, eu não tinha uma rotina de escritório. Eu não ia é, na mesma hora para o escritório fazer as mesmas coisas. Mas, para quem tem essa rotina, é, super recomendo, afinal, você. Tira alguns minutinhos, fala sobre o projeto, alinha o que você estava pensando, que você estava na dúvida, porque a gente sempre tem dúvida preenchendo o documento, fazendo análise e tudo mais. E aí você já parte para a edição, para alterar alguma coisa, para melhorar e tudo mais. Uh, além disso, no final do, do sprint ou da semana, enfim, dependendo do, do seu prazo, você, você e a sua equipe vão é, validar o que vocês pensaram, medir o quanto vocês andaram, é. é é como, como eu falei, assim, é como se fosse um jogo. Você vê quantas casas vocês andaram, é, para onde vocês foram, se vocês estão indo no caminho certo, se vocês estão perto da linha de chegada, se vocês não estão. É, como é que tá essa situação, assim? E aí vocês podem até tratar como um jogo mesmo. Vão de acordo com o que vocês quiserem. Podem personalizar o Scrum. É tão flexível é, para isso quanto vocês
2: acham. Assim. Exatamente. Concordo com Letícia. E... Atualmente a gente está vivendo uma época de trabalho remoto. A maioria das pessoas, né? assim, muitas empresas estão é, funcionando de forma remota, e é uma oportunidade muito boa de realizar deles cluns. Não precisa necessariamente ser, é, você pode adaptar de várias formas, não precisa necessariamente ser realmente uma reunião que está todo mundo presente ao mesmo tempo. Pode ser uma subpublicação na ferramenta que, você, que vocês utilizam para comunicação, onde cada pessoa responde as perguntas que o deles com que, algumas das perguntas que normalmente são feitas no deles com, que é, a gente implementou nas 59 mil, né? eu implementei na, na minha equipe, a gente se baseava nas seguintes perguntas, que eram o que você fez até o, é, da última reunião até hoje, o que você vai fazer de, dessa reunião atual até a próxima e quais empecilhos você está tendo. E essas três perguntas já são muito importantes para poder deixar todo mundo ciente de como está indo o processo, de, de como está indo o andamento de cada de cada tarefa ali, o que cada um está fazendo e se está tendo algum problema e principalmente ajudar essa pessoa a resolver, se ela estiver tendo algum problema. Pode ser que essa pessoa esteja tendo, por exemplo, em uma situação remota, ela possa estar tendo problemas de conexão, pode pode, pode estar tendo problemas com o próprio computador dela, Então a equipe junto ali vai conseguir encontrar formas de ajudar essa, essa, essa pessoa. E até problemas da, da, da equipe no geral, que pode ser solucionada nesses 15 minutos, que normalmente essa reunião é uma reunião mais rápida. E sobre uma reunião assim que eu também acho que é crucial, que eu implementei na equipe que eu fazia parte e foi uma grande, uma grande mudança, em todo o fluxo, em todo o processo, e a relação da própria equipe foi a reunião de retrospectiva, que ela acontece no fim da sprint e ela tem a função de re reanalisar todo o processo. Né? E essa reunião ela foi muito importante porque ela é baseada nas, em algumas perguntas que são como a gente foi, é, no que a gente foi bem, no que a gente foi mal e como a gente pode melhorar. Então, essas três perguntas elas são muito importantes para melhorar o andamento da equipe. É aquele processo que a gente já falou antes de aprendizado. A gente aprende não só com os projetos, mas com a colab. Então, essa reunião acho que é uma das principais reuniões que tem no Scrum, porque ela ajuda muito a cada sprint ser melhor. E já
0: que a gente falou de revisões e retrospectivas, eu queria que vocês me falassem um pouco sobre o ciclo de feedbacks no Scrum. Então, como é que a gente fomenta essa cultura de feedbacks? É nas reuniões de retrospectivas? A gente já faz o feedback 360? É no dia a dia? Todo dia tem que ter um feedback? Tem que marcar um dia para fazer um feedback? Como é que funciona isso?
1: Então, feedback é sempre algo muito delicado, gente. É, assim, é, é por isso que a metodologia do Scrum tem que ser bem geral e tem que ser bem ampla e muito bem aplicada. Afinal, se uma equipe aplica o Scrum e outra equipe não aplica, é, fica uma situação complicada porque uma pessoa vai estar tá acostumada a receber feedbacks, a outra não vai estar tá, e aí toda a movimentação fica, fica distinta, né? É, os feedbacks eles são sempre dados em, em todas as reuniões, é, eles são dados através de momentos, então é, eu também não só falo diretamente, João, você errou, não. É, então, pessoal, que, quais foram os pontos que a gente precisa melhorar? Ah, a gente atrasou em tal quesito Quais foram os motivos que fizeram a gente atrasar? Ah, é, infelizmente a gente entregou E sempre tá, tá tudo como a gente, sabe? É, não evitar informar que tal pessoa errou A não ser que você for, esteja falando diretamente com ela no privado assim. é, Então, João, eu vi que você não conseguiu entregar no prazo é, Como que eu posso te ajudar para tentar fazer isso? É, ser entregue no prazo na próxima é, Tá tudo bem? realmente ouvir, é, afinal as pessoas elas são seres humanos é, imagine que você tá na sua casa morando com seus pais, é como uma empresa tá sempre rodando, não tá, nunca tem um início e fim né, é, a sua família tá ali toda hora com você, não tem um, um dia que começou e não não vai ter um dia que vai terminar assim ela tá sempre ali, mas é melhor quando você tem momentos para conversar com seus pais, é melhor quando você tem um momento para você discutir o que, que você gosta, o que você não gosta do que só você ficar falando, ''Ai pai, eu não gosto disso''. É, é, é chato, porque isso vai estragando a convivência com a pessoa, mesma coisa no trabalho. ''Ai, fulano, eu não gosto que você faça isso''. Tipo, vai estragando, vai desgastando. Então, é um momento de, às vezes, você sentar e dizer, ''Olha, é, você pode fazer uma reunião só de feedback 360'', ou então, a cada momento, por exemplo, a cada dia que você senta para comer com seus pais, você já pode dar é, os feedbacks e fazer, ''Então, como é que foi seu dia? O que foi ruim? O que foi bom hoje?'' Ah, eu gostei quando você me trouxe tal coisa, mas tal coisa me deixou chateado, é, tal, tal. Será que na próxima dá para fazer de tal forma? E já sugerir é, melhorias. O que eu ouvi muito também foi essa parte de sugerir melhorias, assim. Muitas vezes a pessoa recebia feedbacks, mas ela não entendia. Tá, e agora? Só sou ruim nisso? Não, entendeu? Dá um feedbacks, mas ó, eu vi que você é, não é tão bom escrevendo textos porque o texto que você fez teve alguns errinhos de português, mas, olha, é, tem esse vídeo aqui que dá super é, apoio para quem está querendo aprender como escrever para redação e tudo mais, e já dá uma possibilidade de crescimento para essa pessoa. O feedback também não é só é, apontar erros, mas é trabalhar como equipe, então a gente errou em tal forma, é, você é, dá uma forma de crescimento para a pessoa, Pô, tu pode crescer de tal forma, cara. Vamos crescer junto. É, e, e é você também se abrir e dizer, olha, eu também erro. É, eu também errei de tal forma. Eu, eu quero melhorar nisso. É, e você também... A gente não tem coragem, mas você também pode fazer isso. Tipo, do nada... Oi, tudo bom? É, você já trabalhou comigo. Você que tá trabalhando comigo. É, você tem um feedback para me dar? É, eu, eu tava pensando aqui e anotando umas coisas pessoais minhas... É, será que você tem alguma sugestão de melhoria? Viu alguma coisa que eu pudesse é, aperfeiçoar nesse tempo?
2: E aí se abrir para isso. É, realmente ver o feedback como um presente, como a gente costuma falar nos 59 mil. Não como uma simples reclamação, mas como algo que a pessoa está lidando ali para lhe ajudar a evoluir. Concordo muito com o, Letícia, com o que a Letícia falou.
0: Já falando um pouco mais de prática, quais ferramentas ou plataformas auxiliares vocês indicam para facilitar na aplicação do Scrum no negócio? O aplicativo Pomodoro, o Timebox, Box, por exemplo, o Fan Retro, o Google Agenda, Trello, Zana, Monday, Qual que é a melhor solução para vocês e qual que vocês usam no dia a dia?
2: Pronto, Bruna. Eu acho que a melhor ferramenta, sendo bem sincera, é que você, você e sua equipe conseguem se adaptar melhor. É, as ferramentas, no geral, elas vão ter o mesmo, as mesmas funções, eu indico muito o Trello, porque ele é de graça e ele é bem fácil de usar, ele é bem intuitivo. Mas também tem um que eu acho interessante, está crescendo bastante, é o Notion, que dá para fazer uma organização muito grande ali. Ela tem uma variedade muito grande de opções, mas realmente o que eu mais indico é o Trello, por ser de graça, ser simples e ser muito acessível.
1: Cara, JP, então eu uso o Trello há muito tempo. É, usava antes para uso pessoal, assim, depois na empresa Júnior, e continuei usando para uso pessoal e em outras empresas também, né, RN Júnior e tudo mais. É, eu, eu só tenho uma coisa a dizer, eu acho incrível, eu já vi mil outras plataformas, eu já utilizei, a gente, a gente já testou assim, em outras empresas, é, mas o Trello é a coisa mais rápida que tem, por ser simples, né, clicou, colocou, mexeu, foi. Então, o objetivo sempre é ser simples, galera. É, são procure ferramentas que mostre logo, que diga o que você tem que fazer, que diga como que você tem que fazer e da forma rápida. Tipo, se eu tiver que clicar três vezes já era, se eu tiver que é, ver muitas coisas já era. Eu tenho que ver a informação que eu preciso e ponto. O que eu mais recomendo assim para a gestão da informação maior é o Google Drive ou algum tipo de drive. É uma ferramenta para você verificar o que está acontecendo dentro da empresa, para você receber os seus sprints, para você ler sobre o projeto, uma ferramenta assim, mais como se fosse um jornalzinho e, e cheio de informações. Eu recomendo o Workplace. É, eu já trabalhei com o Workplace dentro da Productive Junior, é, dentro da RN Junior, depois eu trabalhei dentro da GardenApps e fiz assim, é, é só sucesso essa ferramenta. E para quem testa ela realmente faz a diferença porque Às vezes você quer falar uma coisa Sobre um projeto, para alguém na empresa E quer que ela seja vista Mas não quer que ela seja facilmente esquecida Ou que ela seja comentada E um grupo de WhatsApp, Telegram e tudo mais é, Não é um local muito bom para isso Afinal as informações sobem Então posts é, onde você pode comentar e tudo mais é, Trazem essa flexibilidade A gente recebia os sprints Dentro do, do Workplace e aí, às vezes eu mesma comentava assim: no poxa, ah, é... só sucesso, galera. Vamos que vamos. Essa semana vai ser incrível. E já mostrava que eu estava motivada. E o pessoal que estava no projeto já ficava motivado e tudo mais. Então, é, o Google Drive, o Workplace, junto com o Trello. O Trello seriam para as atividades mais assim, cotidianas. O que, que eu vou fazer hoje? O Workplace é o que, que eu vou fazer na semana. Uh, o Drive é tipo: o que, que a gente já fez? O que está que guardado? Uh, o que mais? Cara, eu, eu usava muitas ferramentas Como você falou, Bruninha, também é, O Pomodoro é... Engraçado que eu comecei a utilizar o Pomodoro realmente Só quando eu usei o Scrum Porque eu tinha, tipo Atividades certas por semana Então eu ficava, caramba, não posso trazer nenhuma Porque realmente o que eu faço tá influenciando Então o que, que eu posso fazer Pra fazer mais rápido E aí eu utilizava o Pomodoro, que é a técnica de você Focar 25 minutos Uh, tirar uma pausa de cinco para fazer as suas coisas pessoais, deixar o, o pensamento fluir, focar mais em cinco minutos e fazer isso repetidamente até uma pausa maior. É, realmente foi algo que foi, assim, imprescindível para o sucesso de alguns projetos em que eu estava. É, afinal, eu e, e o meu parceiro de projeto sempre utilizávamos. Então, se vocês quiserem testar, gente, testem, vale a pena. Uh, e tem outra, essas outras... Essas outras ferramentas que estão surgindo agora, que é o Miro, para a ferramenta de reunião online. Eu adoro o Miro também. Uh, e, e qualquer outra, assim, que, que divirta também a equipe. É bom trazer momentos assim, ah, é, galera, vamos tirar essa sexta-feira para ser sexta-feira do karaokê. Todo mundo manda um áudio no WhatsApp. É, galera, vamos jogar aqui, sei lá, no, no Gartic. Todo mundo, vamos criar uma sala para ficar desenhando. Trazer também é, formas de divertir a equipe É muito interessante
2: eu, É interessante também o Trello Até pela compatibilidade que ele tem com outros serviços Você tem plugins do Trello Pro, pro se não me engano, Tem pro place Tem pro Slack, que também é uma ferramenta Muito boa de comunicação Tem, tem pro Discord Então, inclusive, o Slack Era uma ferramenta que era utilizada no, Que a gente utilizava no laboratório De formato industrial e a gente passou a usar o Discord pela facilidade que, ter, que tem para fazer reuniões lá. Já que, além de ter todo o serviço de chat por texto, também tem o chat por voz, o que simplifica muito o processo, porque a gente realmente passa a ter tudo em um lugar só. A gente não precisa estar tá criando é, salas no Google Meets para ter reuniões. já está no Discord, já por ali mesmo, já faz essas reuniões. E. É justamente como a Letícia falou, eu acho que o Trello é o mais, o mais simples. Ele é aquele que você clica e já, você já entra direto no seu, no seu quadro, no quadro da sua equipe. E até uma dica que eu deixo é, deixem o quadro da sua equipe o mais simples possível também. É, Evitem encher de informações, deixem realmente o que é essencial ali no Trello, para que fique muito fácil ver o que tem que ser feito. Ou seja, a primeira, pessoa, a primeira coisa que a pessoa vê quando entra é o que eu tenho que fazer hoje, o que a equipe tem que, tem que executar durante essa sprint. E para a Pomodoro, tem um aplicativo que eu estou usando já há bastante tempo, que é o Forest. Ele é muito divertido, porque ele, se resume basicamente, ele bloqueia seu celular durante aquele tempo. Então, ele realmente tenta fazer com que você foque na, na sua atividade. E se você mudar, por exemplo, o WhatsApp ele vai fazer com que sua árvorezinha morra. O conceito dele é, por exemplo, como a Letícia falou que ela trabalha durante 25 minutos, ela vai crescer uma árvore por 25 minutos. Se chegar, passar 20 minutos e ela abrir o WhatsApp, a árvorezinha que ela estava crescendo durante os processos morre. Então, até esse sentimento de que você não quer que sua árvore morra, ele é muito bom, porque senão vai ficar sua florestazinha lá com um, um galhozinho seco. E ele tem todo um sistema de, de tags que lhe ajuda a entender cada atividade que você está fazendo, o que você está fazendo. É muito bom, eu recomendo bastante.
0: Perfeito, galera. Muito boas as dicas. E aí, quando a gente está tá pesquisando né, um pouco sobre Scrum, a gente acaba se deparando também com, algumas, com alguns artigos, algumas coisas sobre design thinking, né? Então, como é que, como é que vocês acham que uma pode complementar a outra? a união dessas abordagens, desses frameworks e tal, faz sentido realmente como é que esses esses dois conceitos conseguem se unir para deixar o trabalho mais fluido ainda. Faz Ai, sim, viu, Bruninha?
1: Afinal, o design thinking, é, o que que significa? É, é o pensamento focado no design. E o que que é design? É você focar no que que vai trazer bem-estar para outra pessoa. Então, vamos dizer, um design de interiores, ele não só é, tem que deixar as coisas bonitas, como a gente pensa, né? Tipo, a gente erroneamente acredita que o design de interiores só quer deixar as coisas bonitas, caras, assim, modernas, chilosas. Mas não, ele quer causar o bem-estar do no ambiente para a pessoa que está utilizando. E é mais ou menos isso que a gente quer fazer uh, dentro da, de uma corporação, dentro de uma empresa, dentro de um projeto, dentro de um PPT, enfim, é trazer o bem-estar da pessoa que está assistindo para aquilo. Então é, deixar as coisas simétricas, é, deixar as coisas num, numa, na roda de cores, enfim. Todo esse bem-estar na área de design existe também. Mas é, o bem-estar completo é, do design thinking não é só é, esse bem-estar visual, mas é o, o bem-estar da equipe, trazendo equipes multidisciplinares, trazendo uma equipe que é, entende um pouco de tudo, é, trazendo a equipe que é mais ligada no projeto Trazendo uma equipe que está mais confortável Com isso, que está feliz, que está engajada Que está é, Que está sendo ouvida é, E tudo mais, então o design thinking Se liga com o Scrum Através do, do bem-estar e da Flexibilidade que ele pode fazer Que ele pode causar na equipe né?
2: E até mesmo durante o processo Mesmo de construção do produto Já que você tem um você tem um processo que ele, que ele é realmente ágil. Ele é um processo de você ter uma ideia, você realizar a prototipação, você testar, você verificar se aquilo vai funcionar. Se não, você descarta e parte para outra ideia. E se sim, você continua o desenvolvimento desse produto. Ele, ele tem o objetivo realmente de você fazer aquilo de forma rápida, de forma efetiva. Não ter um processo cansativo e lento como outras metodologias têm. Cara, eu
1: concordo. Então, a gente falou aqui de várias ferramentas e uma delas que a gente citou foi o Miro. E aí, essa ferramenta é um exemplo é, de design thinking aplicado na prática. Então, através do Miro, eu posso criar mapas mentais, é, eu posso é, elencar ideias através de quadros, através de é, setas e tudo mais. E, novamente, para a gente que é mais jovem, é, é simples, né? É, tipo, normal a gente já ver todo esse mundo mais, assim, conectado, mais simples. Mas, pros modelos antigos, e eu falo de minha experiência, assim, de uma pessoa que trabalhou em empresa burocrática já, eu já trabalhei é, em empresa, assim, uh, que tem, tem muitos processos, muita, muitos setores, muita história. As coisas, elas não são assim, elas não, as reuniões não são... Feitas por mapas mentais. Para a gente que é de empresa junior, é muito mais fácil fazer no mapa mental, porque a gente tem acesso aqui em dois segundos tá aberto. Mas para uma empresa grande, o que é que vai ser feito? Vai ser feito um relatório da reunião, uma ata da reunião e tudo mais. E aí, qual é o que de tudo isso? Né? É a gente trazer o design thinking e o Scrum para é, essa realidade da gente e também ir começando a plantar sementinha nas outras empresas. Então, se eu tenho um jovem que saiu da 59 mil, que saiu de uma empresa júnior, é, sabendo como fazer uma reunião rapidamente, de uma forma simples e informativa, uh, então ele vai querer trazer essa melhoria para a empresa que ele vai entrar no futuro. É, seja ela uma multinacional, nacional, de pequeno porte, enfim. Ele vai querer trazer essa melhoria. Algumas vão estar abertas, outras não vão estar. Mas é a sementinha que aos poucos vai crescendo. Por exemplo, a empresa pode não estar aberta em mudar... É, formato de registro da reunião. Ah, a gente tem que fazer a ata para deixar no padrão. Bom, mas vamos fazer uma ata então, assim, é, mais visual, deixar com um tópicos. Ah, legal, a gente deixou em tópicos. Vamos deixar em, qua, em quadrinhos dentro, da, dentro do documento. Ah, legal, ficou bonitinho em quadrinhos também. E aí trazer o design thinking, que é isso, de como é que eu vou deixar mais fácil a pessoa ler, é, mais fácil, mais, melhor para o bem-estar dela. E o Scrum, que é como é que eu vou deixar as coisas mais rápidas como é que eu vou fazer mais em menos tempo, né?
2: Então, realmente, é um processo de você construir, tá sempre construindo constantemente o, o, o conhecimento. O design team, eu acho que ele, ele é muito eficiente para isso, porque quando você, você tem um processo rápido de prototipação, de, de teste, de seja lá o que for, não precisa ser necessariamente um produto para um cliente. Como a Letícia falou, pode ser um, uma, um produto interno, e eu acho que essa é uma experiência muito boa, principalmente para a EJ, eu acho que é, um, é algo essencial, porque tudo que acontece na EJ é muito rápido, acontece tudo muito rápido, é, são mudanças de ciclos muito rápidos, pessoas entram e saem, então você ter um processo como o Design Thinking, ele ajuda as pessoas a executarem mais coisas em menos tempo, e essas pessoas que estão na empresa terem experiências mais diversas.
0: E aí, galera, dá pra gente utilizar o Scrum em empresas que não tem necessariamente a ver com tecnologia, com publicidade ou com coisas mais modernas, digamos assim, por exemplo? Se a pessoa tiver um, um restaurante, por exemplo, ela consegue usar o Scrum, o Design Thinking? Funciona também? Sim, sim. Sim,
1: Bruninha. É, a pessoa, ou o dono, ou, ou até alguém que esteja... Eu cargo de liderança pode propor para deixar as coisas mais simples, mais visuais, que é trazer o design thinking, é, colocar quadrinhos, ao invés de colocar, por exemplo, manuais complexos, deixar é, registros nas paredes, deixar informativos, é, trazer toda essa visibilidade que já tem o, o design thinking. Além disso, é, trazer as, as reuniões dos, do Scrum então, trazer semanalmente uma reunião de alinhamento uh, que, que, a, que a equipe vai, de, vai verificar quais foram os acertos da última semana, quais foram as, os pontos de melhoria, qual foi a reação do, dos clientes, o do que, que o pessoal está falando, é, se todos, todas as atividades foram seguidas, o que, que faltou, o que, que não faltou, é, o estoque, como optar, enfim. Faz toda uma avaliação, entendeu? E aí, é algo mais legal, porque, por exemplo, é, o garçom, que não tava nem aí para o estoque, vamos dizer, ouviu na reunião que não tinha estoque de ketchup mais. Então, é, na hora de colocar o ketchup na mesa, ele colocava menos ketchup, ele colocava menos saquinhos, enfim. Toda a equipe já se alinhava e começava a conversar a mesma língua, porque, às vezes, as pessoas não sabem tudo que está rolando dentro da empresa. É, e parece uma besteira, mas, por exemplo... É, se o garçom, se alguém pedisse é, ketchup, o garçom já poderia informar, assim, ah, é, infelizmente nosso estoque de ketchup acabou, senhor, é, mas nós temos outros sabores e tudo mais, enfim, trazer outras opções do que ser aquele garçom, é, vixe, acabou? Nossa, nem sabia, vocês não avisam. Ah, cliente, desculpa, mas acabou, eu prometi pro senhor, mas acabou. Não, entendeu? Trazer um alinhamento mais completo, assim, e uma experiência melhor, tanto para quem está trabalha, trabalhando, para quem está sendo servido, é, seja no restaurante, seja onde for. Né?
2: E também eu acho que o Scrum traz muito essa pegada de pertencimento. Não só Scrum, mas ó, todo, toda metodologia ágil, ele traz os membros da equipe para realmente se sentir pertencente ao, ao produto, ao serviço então isso que Letícia falou, por exemplo, da questão do do restaurante, do garçom, até cria uma uma forma de pensar diferente, porque deixa de ser um problema dos outros e passa a ser um problema nosso, passa deixa de ser um problema de quem tem que de quem é responsável ali por fazer a compra de ketchup e passar realmente o um problema de todo mundo, porque afeta o serviço, não afeta só o serviço de quem compra o ketchup, afeta o serviço também do, do garçom. Então, eu acho que a metodo, essas metodologias ágeis, um ponto muito forte é justamente esse, é trazer a equipe para ser colaborativa, ser realmente uma equipe unida, seja em computação, seja em publicidade, seja no restaurante.
0: Letícia JP, galera, a conversa foi muito boa, de verdade, vocês são maravilhosos. Eu tô saindo aqui cheia de anotações e super inspirada também. E aí eu queria que vocês deixassem dicas de livros, artigos, filmes, vídeos, o que, que vocês quiserem, Para inspirar mais o pessoal a buscar mais sobre metodologias ágeis, Scrum, Zen Thinking, e além de também deixarem as redes sociais de vocês, né, pra gente ir lá dar aquela biscoitada bem 59, né? Então, Bruninha,
1: é, como a gente já falou aqui durante é, o nosso bate-papo, é, tem um livro muito, muito popular do Scrum, que é A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo. Então, a gente faz, real... através desse livro, a gente faz realmente mais, e, e é, é a partir dele que a gente trouxe esse, esses conhecimentos aqui. É, bom, eu tenho alguns outros livros que eu, eu sempre gosto de falar, mas é mais para focar em comportamental. Então tem aquele livro de é, como fazer amigos e influenciar pessoas, de O'Carry, é, e tem um outro que eu adoro muito, que é a arte de ler mentes. É semelhante a esse de como fazer amigos e influenciar pessoas, mas ele é mais é, para você se aperfeiçoar, sim, e ele dá exemplos de como que você pode é, alterar sua voz, comportamento, para que você tente é, se encaixar no outro. E isso não de uma forma negativa Mas é para que você é, Gere menos atrito dentro de uma equipe Então, pô, é, se eu entender Que eu falo alto é, E que a outra pessoa fala baixo é, E que, vamos dizer Todo mundo da equipe fala baixo e eu tô falando alto Então é, eu vou tentar me adaptar para que eu converse no mesmo nível De todo mundo para que, eu, que é, as influências Do ambiente, elas sejam compatíveis Sejam semelhantes E aí é, o objetivo aqui não é que você pare de falar alto, é que você entenda o outro e, e consiga adaptar para que você é, viva melhor com o outro. Pô, eu falo alto, eu mesma, Letícia, falo alto, mas sempre que eu estou conversando com uma pessoa mais calma, assim, é, eu tento dialogar é, e abaixar minha voz para que é, a pessoa sinta que eu sou semelhante a ela, que é, eu tô tentando trazer melhorias, que eu tô tentando fazer alguma coisa como ela. Fazer uma mudança no mundo. E aí, é, quando a gente vai é, entendendo o outro, se adaptando a ele, a gente vai... Uh, como é que eu posso dizer? A gente vai sendo mais empático também. Então, não é se mudar, mas é tentar é, entender o outro e ir levando as coisas assim com certa empatia. Se chama Arte de Lermentes, é do Henrik Fexus. Então, ele não vai te ensinar tudo sobre o Scrum, mas ele vai te ensinar como lidar com pessoas e aí também já é meio caminhonado em todos os
2: projetos. Eu também tenho alguns livros para indicar, Bruna, que o primeiro que eu tenho é Sprint, que foi um livro baseado no, na metodologia que eles usaram de design thinking no Google. É, ele é escrito por Jake Knapp, com John Zeraski e Brendan Nowitz que foram funcionários lá do Google e eles conseguiram eles usaram essa é, metodologia de design thinking e eles explicam direitinho como foi esse esse processo na Google e foi um processo que resultou na criação de muitos produtos que a gente conhece hoje e que a gente usa hoje. Então, eu acho que é um ponto muito interessante para ver, principalmente relacionado ao design thinking. Em relação ao Scrum em si, eu acho muito interessante, principalmente para quem vai começar a implementar na sua empresa, dá uma olhada na, no, no manifesto ágil. Ele é algo muito importante, foi realmente de onde saiu todas as metodologias ágeis, de onde originou tudo. Então, é muito interessante olhar esses pontos. A O manifesto ágil em si, o original, ele é mais voltado para software, mas ele pode ser adaptado para os para a sua área. Como, por exemplo, eu descobri, descobri inclusive, essa semana, que existe o Manifesto do Marketing Ágil, que foi uma adaptação feita por um grupo chamado Sprint Zero, que ele adapta todos os princípios e valores do, do Manifesto Ágil para a área de marketing. Então, você tem coisas como, por exemplo, no, um dos valores do Ágil do é em relação a é, indivíduos e interações. Então, ele é pra, em processos de ferramentas Aí quando vem para o metodologia ágil Ele já traz para campanhas Ele traz algo mais Algo mais voltado para campanhas Você tem um, um valor lá que é próprio Para campanhas adaptativas interativas Acima de campanhas De grandes campanhas que é, Não, não tem um resultado Muitas vezes viável Também fala sobre planejamento Fala sobre... Como, pode responder, como as agências de marketing, agências de publicidade, podem pode responder melhor a mudanças, que é algo que é constante na nossa, na nossa área. E também tem um site que é o Desenvolvimento Ágil, que é um site brasileiro, tem tudo lá, portuguesinho, resumido, de todos os processos do Scrum, de todas as, todas as funções do Scrum também, que eu recomendo bastante. E o um último livro que eu tenho para recomendar é o livro Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar. Ele não é sobre Scrum também, mas ele fala muito sobre como o nosso cérebro funciona, as duas formas que a gente tem de pensar. E é muito interessante você ter conhecimento disso, até para você ter uma melhor tomada de decisão durante os processos do Sprint. É aquela coisa de autoconhecimento mesmo.
0: E aí, galera, se vocês quiserem então, falar um pouco mais sobre os projetos que vocês estão participando no momento, é, deixar as redes sociais de vocês, para o pessoal seguir. E aí, como é, que, como é que a gente encontra vocês? Oi, pessoal, tudo bom? Quem quiser me seguir,
1: é, vai lá no Instagram, arroba é, Letícia.demaio, é, podem seguir, falem comigo, eu adoro conversar sobre esse assunto, ver sobre vídeo-aula, conversa sobre tudo, todo esse mundo, um, é, eu queria agradecer toda essa oportunidade de realmente dizer é, que eu sou muito fã das empresas Juniors, elas fazem a diferença no mundo, é, trazem oportunidades assim para pessoas que nunca, te, nunca tiveram a chance de, de pisar dentro de um escritório de um empresário, fazer uma proposta, enfim, é, criam na gente coisas que nós nunca desenvolvemos, coragem... É, empatia é, Responsabilidade e tudo mais E aí é, é sempre uma honra poder participar com vocês é, Nesses é, Nessas conversas é, chamem sempre, inclusive Se alguém quiser ir também, que estiver ouvindo Pode chamar é, Eu não cobro nada não e adoro Papear sobre isso, afinal é, Eu já fui uma garota que estava do outro lado Ouvindo e já fui uma garota Que participei de programas assim de desenvolvimento de empreendedorismo e tudo mais e o que eu puder fazer para que novas garotas, novos garotos assim, todo mundo possa participar de oportunidades assim e se desenvolva é, eu vou estar tá ajudando, tá? É, atualmente eu tô iniciando um estágio é, no, no, nos próximos dias numa uma, como que chama? Uma empresa multinacional assim, é uma empresa de... É, construção de parques eólicos aqui do RN, inclusive nós do RN temos que ficar muito orgulhosos nisso, porque nós somos é, grandes produ produtores de energia eólica, isso é muito incrível, afinal é uma energia renovável que está é, trazendo menos impacto aí o mundo uh, é mais ou menos isso, esse é o meu futuro projeto, sim, tem alguns outros pessoais, mas uh, é mais assim, voluntariado e, e ajuda mesmo é, e quem quiser, segue aí no Instagram.
2: E vocês podem me encontrar também no Instagram. Eu tenho dois perfis lá. O meu primeiro é Ribeiro JPN. É um perfil mais pessoal, mas vocês podem ficar à vontade para seguir. E eu tenho um perfil um pouco mais profissional, que é o JPN Ribeiros, com um S no final, que é onde eu faço publicação de algumas peças de design que eu publico lá e atualmente eu estou trabalhando em, eu sou, como eu disse no começo, eu sou bolsista no, no laboratório informática industrial, eu trabalho com design de experiência do usuário e também estou trabalhando em um projeto também para um laboratório da UFRN, exercendo uma função semelhante, mas nessa é mais direcionado ao design de interface do usuário, são as telinhas bonitinhas, como o pessoal fala. E, é, eu sou gestor de comunicação 59 mil então você também pode entrar em contato comigo através do e-mail mil.com.br ou pelos canais da 59 mil você pode mandar mensagem lá que, você, que vai ter sempre alguém disposto a colaborar com vocês e conversar um pouco mais sobre isso
0: e é isso, galera. Me sigam também, tá? No Instagram, se vocês quiserem. É Bruna Cortez, com três Zs no final, porque a Bruna Cortez normal não estava disponível. Muito obrigada, João Paulo. Muito obrigada, Letícia. Vocês são maravilhosos. Nunca vou conseguir dizer isso, porque realmente vocês são profissionais que eu admiro muito. Um beijo e até a próxima.